0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到下课十分钟，我是雪英。本周的话，好像还蛮多东西可以跟大家聊的，那我们就一样从近到远来跟大家聊起的好了。最近的话，应该就是注意保暖的问题了啦。我不知道大家现在在家里是不是都裹成一团这样子，因为最近好像有寒流来袭吧，所以气温下降的非常的快，再加上最近连日的下雨啊，所以温度又显得更低了。没办法，前两天假日的话，能不出门的人，当然你们可以不出门，躲避这两个寒冷的天气。但是到了礼拜一的话，没办法嘛，大家都已经开始要上班了，所以还是得抵着寒冷的天气出了这个门。但是至少，如果在假日没事的人，已经躲过了两天。小弟我不踩，在上周算不踩吗？也没有不踩，反正就是我没有想到寒流会来啦。所以就有规划说这个假日要出门，还好其中一天是可以取消的，就是很 free 的那种活动。所以，呃、嗯，我跟我朋友就决定，我们不要出门好了。这个天气真的是很可怕这样子。那另外一个就是已经答应好人家的，而且刚好也要给人家东西，刚好说一个。交易也不算交易，反正就是很多东西要南北送啦。哈，不止电啊、蛋啊，对，还有我朋友的东西都要南北送这样子，刚好就可以跟朋友见到面，可以委托转交这样，日子瞧好了，那就必须得出门。这个出门之旅呢，真是非常的嗨啊！我就是早上的时候啊，风和日丽，虽然天气为阴，但是不至于太差，我就祈祷着。我骑过去的这一段路可以不要这么的狂风暴雨，对我可以有一点毛毛雨，最好是不要下，只要这一段不要下就好了。因为我骑过去这一段运送的货物是比较多的，而且要骑到东海，这个车程接近一个小时这样子。在我最怕就是说运送的东西被雨淋湿，有一些不妥这样，所以我只能骑到这段。不要下啊！后面再怎么下，我也就随缘了。因为顶多我人淋湿而已，东西湿了比较麻烦。毕竟啊，我穷啊，没有车，对，所以只能就是没有办法好好的照顾那些货物了。不然有车的人开车就好了嘛。那没车的人，如果你有一点钱的话嘛，我们就直接打 Uber 过去，打 Uber 回来，超盘。我算了，如果我那一天全部的行程都打 Uber 的话，大概花一千多。呵呵<笑>我好像我有这个钱哦、喔，不然就是希望台中的捷运可以像台北那样的方便，哇，这样好很多。就是台北哪怕雨再多，我基本上最痛苦的也只有从家，就是从文化大学出来到其他地方比较痛苦而已，因为基本上只要到了市营捷运站之后，后面舒服，因为后面都是撑伞啊，不然都捷运站地下些就可以处理的事情。不会太麻烦，这样不像台中，基本上台中的交通应该还是以机车为主吧，因为台中真的还是机车方便，没有办法。虽然大家可能还是会鼓励多搭大众运输工具，但是台中的大众运输工具就那样子，对，就那样子。我小时候也是搭公车的嘛，但是说真的，机车还是太方便了，因为台中很多东西该怎么讲，很多东西可以绕了，很多地方可以绕。那绕一绕的话，真、这、的、个、机车行动的、这个、机动力就比较高。不然再往下取舍的话，我会选那个那个台东叫 i bike 吗？台北叫 u bike， 台东叫 i bike， 对 ，i bike 这样就骑脚踏车。因为基本上只要天气好的时候，我没有车的情况下，我都会选择骑脚踏车。对，假设说今天跟朋友约喝酒还干嘛的，那很多人都是去的时候坐车，回来坐车，省钱的去的时候坐公车。那我不是，我是骑脚踏车过去的。我甚至没有约喝酒，一般的活动还干嘛这些，我还都是骑脚踏车。一来运动，二来就是方便。对，虽然它没有机车这么省力，但是说真的，它的机动性好，所以我就喜欢。所以像我甚至很喜欢那一种电动滑板，或者是那个 Helius。那个念 helios 嘛，反正就是一种叫什么哦，中国叫暴走鞋，日本应该是 helios 还是英国忘记了，反正一个就是鞋子底下有轮子的那个那个东西。对我看那个蛮帅的，可是我本来有心动想要买，在我高中看到这样产品的时候，但是台湾的路你也知道的嘛，就是四 D 的，尤其是台中的非常之四 D。像我礼拜六在来来回活动场地的时候，哦，那个路线起伏上上下下，我一直觉得对我后面的乘客很抱歉，对我已经尽力着去避免这个四 D 的路况了，但是没有办法，毕竟还遇到了塞车的问题，我能走的路线不多，这样子，而、欸、且再来，就像刚才讲的塞车的问题，在台湾也是很严重吧。像台北就是嘛，你在台北很多我选大众运输工具的原因，就是除了捷运方便以外啦，我说最主要就是车难停，还有很塞。台北其实很多呃，有一些路段是塞爆的这样子，所以其实不好去。你机车机动性再好，你可能不方便。像我自己在求学过程中遇到最夸张一次是在问题是内湖吧是什么？我那时候去看医生回来，然后我在一条十字路口上塞住。那个塞住不是大家一般想的，就是车不会动哦，是那条十字路口的正中间塞住。大家有理解那个状况吗？我们一般的塞车是指红灯前面的车一整排卡住，没有，它是大马路正中央两条交叉口，对，就十字路口嘛，都是车，一个十字的线完美的连在一起的车龙，这样连在一起，我完全搞不懂到底怎么回事，就是绿灯的那一条的路的车不会动，红灯那条路也不会动。而且红的那一条的还是头跟尾是接在一起的，等于说就是在正中央一个叉叉，你懂吗？就是很恐怖，你知道吗？那我是坐公车，我就卡在路中间，我就看路那台、個、公车就卡在中间不能动这样子啊，旁边还有车嘞，发现车也过不去，他总不可能把公车撞翻吧，对不对？或是穿透公车没有办法，反正就是一个叉叉这样子。再来的话就是像我回到我礼要跟你讲，就是礼拜六的状况，我也不知道你不知道在塞什么，因为。那天我想说，天气这么差，应该大家都不太愿意出门嘛。哎，如果真的硬要说出门的话，顶多那天就是灯会而已。但是我也想不透，因为毕竟下午两三点灯会不会太早了一点点？对，如果大家为了灯会准备的话，除非有其他的活动啊。虽然我后来才得知说，其实在附近有漫展。对，因为我一直以为漫展的那个台中世贸中心是乌日那一个，对，但是不是，好像是。丰甲穷谷附近那边的有一个叫台中世贸中心，对，所以现在我连不知道乌日那个叫什么，我一直以为乌日是台中世贸中心，还像是,是台中展览馆，然后这个叫台中世贸中心，我我很混，我很混，对我很混乱这样子。那如果是这个原因的话，我也觉得很奇怪，因为基本上会去漫展的小年轻们理，理论上啊，理论上应该还是公车为主吧，尤其那天交通这么那个，总不可能现在年轻人其实钱多的是哦，因为国中生、高中生我要去漫展哦，打 Uber， 哎哎，欸欸、<笑>对我比较穷吗？我国中、高中的时候我只能搭公车，他们能搭 Uber 是这样吗？我的错吗？我不够努力？我要我要努力一点，让我的小孩未来出门都是搭 Uber， 从小学就开始搭 Uber 这样子。哎，我虽然不能当富二代，但是我能当富一代。哦，好难哦，突然觉得好难哦。总之，礼拜六就是这么的艰辛哦。<笑>啊，这个艰辛我也觉得还好啊，但是最可怕的东西在后面。像在前几天，我也在抖音吗？对，没错，我用抖音怎么样？对我在抖音上面有滑到一个。很可怕的画面就是重机就是飙车嘛，很多重车喜欢飙。那它飙的路段是一个上坡路段。那大家很清楚知道，你上你一个上坡的桥上去之后，你看你是看不到那个下坡的。对，大家有理解我的意意思吗？你往上坡骑，你的路线就是在你的一视线啊，视线就是上坡的最顶端。那上坡的顶端之后下去的东西是看不到的。对，所以那个影片就是很很警示，你知道吗？就是拍摄的人在里面就有配音讲了，你飙这么快，待会下坡你就知道。然后呢，马上跳蹦一声，对，因为下坡那边塞车，所以他的视线死角是一上去之后一下去盲撞到，所以他那一飙就很严重。那我也差点遇到这个情况，我在礼拜六那时候塞车嘛，那我就是在公车后面，因为其实基本上非必要我，我机我不太会去。呃，专公车，很多机车喜欢专公车。那专公车，如果你看到是刚停的，你打个方向灯，或是稍微靠左一点，注意后方来车往公车的左边切过去，我可能觉得还好。有些比较没水准是从右边切，因为右边是行人要上公车的那个的那个叫什么路线路径的方向的位置，对。所以你这样切的话，其实会打得到行人。所以如果你太靠右的话，你基本上就是乖乖的等公车离开吧，或是等人都上去了，那边空下來你再过去。那如果你靠左的话，就是你可以切啊。如果你会怕的话，就是等，你就在后面等，后面的理论上不可以怪你，飞公车就在前面，要礼让。如果后面人在扒你，你就扒回去。如果后面长得太凶，呃，新的记录器是个好东西。对啊，因为你奉公守法，你没有理由怕他，你就把他录下来，然后捡取，就这么简单而已。哦，我们文人是不动手的，对，基本上是这个样子。那我就等公车离开，然后一离开之后，我就跟着公车走。那刚好公车遇到一个右转，他就右转，我直线。公车一右转，前面马上一台轿车卡在前面，还好我刚起步，时速不高，还刹得住。对，不然看那是很可怕、欸。如果是后面很顺，前面塞那个公车一个右转，我这样子其实是有机会撞到的。他、啊、右转那一刹那，前马那一台车真的超可怕，我好想要那个影片。所以我等跟大家讲啊，就是不管塞不塞车，还是以慢慢骑、慢慢开为为优先啊，毕竟安全最重要。对你有句话叫,叫“欲速则不达”嘛，你为了赶这个七秒钟、七分钟，然后呢，你要晚七天回家，我觉得这个交易是不太划算的，不太划算的。除非你的目标本来就是，<笑>对，那这七秒可能可以帮助你啊，但是如果不是的话，我建议大家还是乖乖的稍微等一下。对你多等一秒、八秒，哎，就没事了嘛，对不对？其实也不用等太久，不用去呃心急这些东西。所以外面这台车是在飙三小，<笑>现在下雨天凌晨，嗯，对。每次听到这种车在飙，我就是有些坏坏的想法，那不好说，我只能希望他待会就是注意安全，注意安全。那。在礼拜六，其实我也蛮佩服一些艺人明星的。说真的，因为说真的，礼拜六，呃，暴雨啊，干嘛之类的，其实也没到很暴来，在下午的时候，可能看地区吧。虽然。我在东海那边鱼比较爆一点，还有一些恐怖的经验，那这不就不是太重要的问题。我们回到这些艺人明星身上，就是跟朋友去看了 HUR 的签唱会吧，小型签唱会，他们就表演几首歌这样子。那那天其实我穿着我最后的外套，我倒是觉得有点寒意在的。但是他们就要顶着寒风，虽然主办单位很细心的搭了帐篷，但是他们的舞蹈动作可能帐篷太小吧。大于那个舞台一点点，那他们的舞蹈是会超出那个棚子外面的，等于说他们有几秒钟的时间会在外面淋雨，甚至是最后的 ending pose 如果刚好在前面的话，他们就在前面淋雨，不是说什么 ending pose 摆好马上回来，毕竟他们是艺人明星，有要给粉丝拍照，要给摄影师拍照等等之类的，等于说你就要 ending pose 淋雨，然后等大家拍完你再回去退回去这样，然后大家看他们的服装设计上又是可能裸露度。有有的这样，没有到很露啊，对他们不是那种形象的女团，好不好？他们是实力派的，所以有有一定裸度，不是没有办法，没有诶、欸，我在说她小，对，有一定裸，度，大概三十趴、四十趴这样子。那在这个天气，其实你露个三十趴、四十趴，就我觉得很严重，我就看出来他们在抖。那他们也只有在某一首歌的时候有一个毯子，但是毯子也没撑多久，马上就要被换下去这样子，就是他们只能顶着寒风去。表演对他们，我觉得这是很敬业的。因为基本上在电视节目上面看到这些艺人明星，如果顶着风雨表演的话，你都觉得还好，因为可能摄影机在拍，都会拍到他们最敬业、最认真的那一个刹那。但是摄影机离开的时候呢，因为我们那时候全程观看的嘛，所以撇除拍摄或者比较轻松的场合的时候，就看他们可能在旁边抖啊、搓手干嘛之类的。这没办法，太冷了，太冷了。所以只能说敬佩啦，因为像我就觉得说，如果我是在上面跳舞的人，或是唱歌的人，我一定会抖到舞步出错，或是那个唱歌音差掉，或是怎么样之类，一定，我觉得一定这样子。因为说实在那一天，我觉得我连讲话都没有好好讲话，我甚至回到家的时候，我有大概半个小时的时间，我打字完全是直障，我完全没办法好好的跟朋友在聊赖。虽然。我朋友可能没有发现，对，其实我一句话重复打好几次才送才,才送出这样子，没有办法，真的是太冷了，太冷了。冷到我那天回来的时候，我开冷水，我的手去摸都烫到爆。对，以往我们可能只有在洗澡的时候，你的手脚冰冷的情况下，你虽然一开始是热水，但是我们很清楚的知道，你的水、你的水如果不是恒温的话，热气不是恒温的话，开头会有一段冷水。但是可能就是烫，对，直到它变温的时候才变很烫，对，那明明它是温的或是室温这样子而已的温度，但是没有，我直接开冷水，我的手就是觉得超烫，我一度以为我自己要死温了，我躲在被子里面躲，也是躲一阵子才才让自己缓过来这样子，可能跟我那天淋雨有关系啊，因为在文化的训练，结果就是，诶、欸，对，没错，我那天都没有穿雨衣，也没有撑伞。我非常的不喜欢，车伞还可以接受，但是穿雨我真的非常的讨厌，因为雨衣要晾、要晒、要收，那很麻烦。以那时候在文化的话，呃，以实际情况来说，雨衣的使用方便性、耐用度会大于雨伞，以文化大学的环境。但是以我住的地方来说，雨伞的收纳、收拾绝对比雨衣来的轻松。所以我就会觉得买一件可能比较挡雨的外套是合理的，很多人也是。所以在文化很流行什么极度干燥、北面、始祖鸟这种东西，对他们就那种防泼水的外套嘛，就很流行。可能那时候也是潮流啦，刚好潮流这几件外套，所以就这个样子。对，所以到台中之后，我也不太喜欢穿雨衣，除非逼不得已，那我才穿，不然。不太穿啊！那天雨，我觉得是还好，还行，还能接受。我回来的时候也是外套为湿，也没有整件都湿这样子，所以就就这样吧，就这样吧。而且这两天冷到真的是连 Uber 都很难叫，只有麦当劳还叫得到而已。那我个人其实，好了，可能会有一些论战说，呃、欸，你你下雨天还要叫外送，那天这么冷，你还要叫外送，你这个人好靠北哦、喔，好没有良心哦、喔。我个人是觉得说。呃，如果像卖到那一种的话，就比较辛苦。但是以 Uber 来说，他们可以自己选择要不要出来营业，甚至有些人就是特别喜欢雨天或者是冷天的时候，毕竟很少人跟你抢单，你就可以做比较多笔生意，这样子成交比较多笔吧。虽然你要顶着寒酷的天气，但是有人可能就需要这笔收入嘛。对，有需要人就会出来赚。那有没有日本有没有加急？我不知道，但是我记得麦当劳是有雨天或者是能添加急的，所以虽然麦当劳是逼不得已，但是他们有补钱补到位，我觉得啦，我觉得，那我个人的话还是会尽量避免。如果说那种狂风暴雨快要到停课的停班停课的地步那种雨，我是不会叫外送的。但是如果像最近这种毛毛雨，虽然天会冷的话，我会尽量就是看，呃，没有雨的时候。才去叫外送这样子，如果真的想叫的话啦，我已经要等雨小的时候才叫。那如果在过程中雨突然变大，为什跟他们说对不起？但是我会尽量避免。对，人没雨最好。对，人没雨最好，毕竟就这样嘛。对我，我不想出去，我就只能付钱，请人帮我扛这个灾难。对，也算花钱消灾吧。那他们就是收人钱财，替人消灾。对，<笑>就是可能算是一个对等的吧，也没有什么道德上的问题，我觉得啦，所以不用特别去靠背。对，又不是我拿枪逼了他一定要接我的单。虽然这样，还是我这样想，会把自己陷于一不义。那总之就是就是这样啦。<笑>对，但是很明显，礼拜六乌龟是完全交不到的。我尝试过，了，礼拜六我从几点开始按呢、啊？还礼拜日？哦，礼拜日才对。礼拜日从五六点吧，因为 Uber 优惠券，所以我想要叫 Uber 来吃。开始到了晚上十点吧，全部都是有自取的选项。那还好，我家楼下有家店，我差一点就冲下去跟他讲我要自取。对，或双选原因很简单，就是大家应该会知道 ，Uber 的线上菜单跟你店家实际菜单，除了价格有落差以外，内容物品项也会有落差。那我想吃的品项在 Uber 上是叫不到的。所以我也在想说，可不可以下去跟他讲，我自取，然后我付一样的钱，就是从从他们的 Uber 系统里面点一样的价位，然后现场给我做另外一样，这样我不知道可不可以啊？我想以后有机会我想试试看，因为真的点不到啊，呵呵真的点不到，太难过。了。而且我也试过咯、喔，哎、欸，自取是可以用优惠券的哦、喔，等于说自取可以再更优惠，因为像我们 Uber 最近的活动是二二二来的，对，没有工商。满二二二折五十，但是这个二二二是指你餐点满二二二，你还要再付后面的运费。你不能说什么你，你好啦， 0 0块，然后运费30 230， 然后折50不行。对，运费要另外算。你要前面的餐点内容满二二二，但是自取的话就不用，所以还可以省运费那一个，我觉得是非常可以的。对，但是这个模式我不知道行不行，可能改天我再帮大家试试看，再跟大家说吧。好啦，那我们正式不是正式啊，我们先聊到这边吧。来开始提几样正式好了，正式这样子。那最近的正式我也觉得有跟防疫比较关系吧。对，但是也我、啊、在讲乌二，乌二的局势我其实没有看得很懂，这样一下说停战，一下有开战有停战这样子。那我也不知道局势怎么样，那我们也只能且走且看嘛。对不对？毕竟我们不是当局者，对，虽然都说旁观者旁观者清，对，但是这件事情，我觉得可能要当局者或是研究颇深的人颇深，好，才有办法看清楚整个局面吧。我们一般的民众应该是很难知道他们这些政治角力是要玩些什么东西的。对，我们要关心政治，但是不要过度。对，很多。年轻人真的是有点可怕，对，不管是之前的选举还是怎么样，对，真的不要拜托，矫枉过正了，矫枉过正了，好不好？好啦，那我想提的应该会是跟一些呃防疫啊，还是公安有关的吧？听到这个，大家可能会知道我想要说什么了。那先提防疫的好了，防疫可能简单一点。呃，最近疫情的关系，可能就有一些人会被抓去隔离啊。那隔离的话，比较大家注重的问题就是隔离的时候的那个饭店费用啊，是政府要出还是怎么样？那之前就耳闻说，呃，民众要、啊、自己出啊，然后就网络上各种流言蜚语，有各种证据的提出。那最后 CDC 呢是说，呃，我们政府会负责。那最近我看到一个。好像是屏东吧，还哪里？反正就是有人进去了住一住之后，就要先窃结书，好让他同意说，呃，这个费用是政府代垫，最后你还是得付。我想，哇靠呵！对，我是觉得啦，如果说国家的方向是清零的话，那我觉得要有点补助或是国家的一个预备金之类的吧，吧吧，因为说真的。除非除非那个人是故意染疫，就是他故意往危险的地方跑，然后不做防护措施。那如果他是一切正常的情况下，不小心被感染到的话，他水小，然后他额外付这笔钱，对他已经够虽染病的，然后还要虽到他付钱，然后饭店的费用又不是特别便宜，对，一天几千块，这样下来隔个啊隔两周吗？还几周？然后你看你自己乘，然后就像古外那边讲的，我本来以为是隔这个天数，隔完就没事了。是，如果你人越多的话，我不知道是不是特别套用啊。我、哦、若有错，大家纠正我一下。就是像古来讲的，就是，呃，假设你三个人进去，你第一个隔到天数快到了的时候，你的朋友突然什么阴转阳，靠背，你要再延长，同行的三个人都要延长。对啊，延完之后，哇，好不容易又快出关了，突然你第三个人又他妈阴转阳之类的，呃，继续延，继续延，来回延。对，你就三个轮流报啊，就是大家一起演演一演，严哥他说最常我听到有人住到什么3十三天哦，还4、几天这样子，哇呜、哦，哇，那这个费用你看一下，你算饭店就算给你一天一千块好了，这样也三万多四万，对不对？一天两千，哇，价格就搭不上去哦，这很可怕哦。那试问一般的人有这么多钱吗？对不对？还是说其实就像我们之前股市那样，对，今年股市。呃，开得不错，但平均每位股民赚进忘记几十万还几百万这样，嗯，为什么没赚那么多？奇怪，对，其实大家都有钱到不得了，富得流油这样子，根本不 care 这一点钱，都只是政府在乱讲这样子，没有吧？我相信大家现在能随随便便掏出十万说，呃，我不 care， 这不见没关系的，应该还是少数吧，还是少数吧，这样，所以我觉得这个是需要去注意一点的，这个钱要怎么分配？对，因为我知道我们也不能就是虚耗国家的资源，但是我觉得要有个界限啊。例如说故意的还是怎么样的，他负负担部部分额度啊，那非故意的，就是就是国家帮你处理啊，还是怎么样的？跟因为饭店也要赚钱，所以其实要要点拿捏。对，只要不要是故意抓进去就好。因为像有一些耳闻是说，有些人可能是故意被抓进去的吧，对不对？对，但是事实上怎么样，我也不清楚。对。不，我没有很去关心这件事情啊，要追太多东西了，我不是记者嘛，对不对？但是我大概要知道有这件事情，然后后续有些大新闻可能还是要 care 一下。那一些小道消息的话，就先看看，先看看，可以看看，但是我觉得大家保持着怀疑的心，不能就是人家爆一个料你就相信，这样子会上失职列车哦。对，但是是要注意的，是要注意这种情况的发生。再来就要提到公安意外了吧？最近很严重的那个公安意外，就是一个据说是应征行政的妹子嘛，然后工厂那边防护措施没有做啊，该注意的东西都没有弄啊，然后最后说什么啊，截肢而已啊，对不对？又不多大的事情啊，赔你一万块啊，现在在协商什么的。那这事情很多可以看啊。第一个最前面看到就是说，台湾的公安不是做的特别好。那其实我觉得可能也不是台湾，其实很多地方都会便宜形式，我觉得不只有台湾而已。那这个便宜形式我觉得出自于人性。对，人性是会懒惰的。因为说真的，你不要扯到说像，呃，最做工程的好了。你简单来讲，你的国中小时候的科学实验，你的自然课、你的物理课、你的化学课，老师在跟你讲那些要注意事项的时候，你们好好听。那你有没有每一步都做到？可能刚开始有，对导师第一次讲，你好有好好的听。但是你越越做越久，你熟了之后是不是会少步骤，是不是会懒。像我之前在读文化的时候，在工厂实习，对，就会就会有忘记。虽然里面的那个师傅是一直耳提面命，但是还是会忘。就是大家都没有把这件事情放心上，有时候也不是故意去忘记的，或是故意没有做到防护措施，但是就真的会忘。所以说真的才才可以很了解，知道为什么工厂里面到处都贴注意事项。我觉得是要时时刻刻提醒大家，所以你忘记没关系嘛。对，这里有贴一张，那里贴一张的话，就是哎、欸，你到这个位置，你就再把注意事再读一遍，然后看上面哪一步你有没有漏做，或者说哪个少做，就把它做到足。因为说真的，你每天省这个几秒几秒，万一哪一天你真的出事情了。你就要多花很多的心力。你看，你每天省这几秒，然后你,你突然手怎么了，脚怎么了？截肢了？那你在平常做一些事情的时候，是要花更多的时间。对你省的要还回去啊，甚至还要付出加倍的时间，完全是不划算的。所以我觉得就是尽量注意。对我也只能说尽量，因为说呢，我觉得人办法做到百分之百，但是你就把它做成一个习惯嘛。但是虽然我知道偶尔还是忘记。那你们就旁边的同事、同学们，就是互相的提醒、互相的检查。哎、欸，你这个没有做好，就提醒他一下，也不要觉得说啊，不要这么北吧，给委提醒他什么的。我觉得这是为了他好。如果那个人因为你的提醒，然后回来，呃，斥责你的话，我觉得一次两次我可以接受，三次我就不想管他了，他一个吸。对，上可能觉得我这样讲很坏，但是我仁义尽致了。我能做到最大的提醒就这个样子的，他每次都要 saving 我，那我觉得觉得必须让他痛一次。对，有些人就是嘴硬嘛，你改变不了他嘛，那只能让他自己尝试尝试过一次受伤的感觉、受伤的滋味，那他就知道了哦，以后要注意这样子。对我们也没有诅咒他，对我们只是要让他学习到痛。对，他的嘴硬嘛，没有办法。那回到我们刚讲的公安问题的话，其实。对，他就可能遇到这个情况，可能工厂便宜行事，对，因为很明显那个状况应该啦，应该不是说所谓的忘记失误这点小事情而已，是一开始就没有好好去做好一些防护的东西。因为说真的，如果你防护都要做到主的话，除了平常的步骤流程会很麻烦之外，可能还要多添加很多设备，因为很多设备是专门用来保命的，保命的。那可能为了省成本，为了省时间，就没有做。对，就没有做。那意外发生了嘛？意外发生，我觉得什么风凉话那些，我觉得，哎，有需要苛责的点。但是我比较 care 的是说，他后续我们要把这些公安事情给弄好，然后监督的团队，对什么可能政府机关之类的，我觉得他们需要再提提高他们检查的。呃，精度，对他们需要花更多时间去督促这些工厂哦，去提醒他们，去提醒他们要去好好的做好这些防护措施。对我知道大家在检查的机关都会便宜行事啊，对我们自己也遇过吧？对你可能你的上级，你的一些监察的部门，对啊，我们熟了啊、哦，直接下次注意一点就知道，对不对？还是说你在学校的时候打扫工作的时候，卫生股长跟你熟的？对，没扫干净啊！下次注意点，干嘛之类的啊？这个装没看到之类的。对，只要不要被老师抓到，不要被学校弄到。对，大家都睁一只眼闭一只眼，这是华人文化。对，哎，你你好，我好，对，大家好。但是看情况，有些时候给方便，我觉得没有问题。但是太过方便，就容易酿成意外，就会变得很不方便。对，所以我觉得不能这样子，希望这件事情可以那个啦，对，虽然说起来让很难听，对，一定要出人命、出事情了才会去注意，但是我觉得至少有去注意，好不好？我不希望说任何的人发生意外，他们的发生这么的不值，对，这么的一文不值，都出事了、出人命了，还不会有人重视这件事情，这样不对吧？对，亡羊补牢。虽然养死了，但是至少还有去捕牢，对吧？不能不补啊！对，汪洋捕牢，意犹未晚，大家也听过嘛。那不补会怎么样？死更多啊！对，所以我觉得最基本是要做到要补。那再根据我朋友的一些小道，就是说，嗯、呃，这个在网上就先看到啊，就是这个人好像是应征行政职的嘛，结果被做去做那个什么工厂啥小的。那我朋友说，好像他是提的，因为他设计相关，所以关注说有人说这也是设计的悲歌。对，领着微博的薪水，哦，做的设计的工作跟这些工厂人员的工作，对他做两三份工，对，但是领着设计的薪水、啊，然后东西卖不好，怪的是设计师，好，怪的是这些画广告、画画素材的人，嗯，也怪怪的。你产品自己不过硬，那怎么会怪这些画图宣传的人呢？这也不对吧？对，那我也不知道这个行业怎么样，因为在台湾有人讲台湾不尊重专业啦，嗯，就是这可能是一个在就是这种没有一些可以量化的产业，对，像是艺术类的啊、音乐这种的，呃，在台湾可能就没有办法让大家这么的清楚，可能像巴黎、法国他们就很清楚这个艺术的价值在哪里。那台湾我觉得还算是一个工业大国。对，台积电嘛，对不对？工业大国，所以在台湾这些功课的东西，他们可以很清楚地去量化知道。但是功课的人也可能也比较死脑筋，所以相较于艺术这类的，他们就比较不懂不理解。所以我觉得这也是没办法，可能是国情的问题导致的一些结果。对，所以如果可以的话，我也希望这些艺术人才可以留在台湾，把台湾的这个艺术的风气啊，还是水准给拉上来。但是如果真的不行的话，我也希望这些人到。国外发展，如果可以的话，毕竟在国外他们才有办法，呃，有一个进步或出头的空间或时间吧。那你也可以出了头之后再回来嘛，再回来台湾生根。毕竟可能华人会这样，你在外面得了奖、出了名，大家都觉得你讲的话有说服力。对你在出名前，你什么都不是，你只是个屁。所以你可以去外面得个名再回来，所以过个水，所以喝个洋墨水再回来。对，让大家注意到这些艺术的东西，重视这些艺术的人才，我不知道现在怎么样啊，但是可能啊，在广告类的这一块可能会慢慢的崛起吧。毕竟，呃，现在自媒体的发展啊，然后演算法啊，然后 F B 三小之类的，应该很多人见识到广告行销的威力。对，所以我觉得慢慢的会，大家会看到了啦，就是。你要广告行销，你就需要这些会画图的、会做音乐或宣传的人这样子，需要这些人才。对你不会再对他们视而不见，觉得他们什么都不是。对他们其实是有一些 power 的，有一些威力可以去影响大家的这样子。为什么从公安讲到这里？总之我的重点是公安，后面这个是延伸的问题，好不好？人命比较重要，人要活着，才后面这些事情。扯远了，对不起哈。那最后最后，我看时间也差不多，我就再提一个比较轻松的话题做一个 ending 吧。我在 PPT 最近也看到一个，就是旗袍这么方便，为什么大家都不穿？忘记标题了，反正大概是这个样子。然后就几篇文在推广旗袍，那也有人拍一些自己旗袍的照片出来，哎、欸，大家都长得还不错。我是指旗袍的样子，因为他们没露脸。我要位置点开两三篇，那就去讲啊，旗袍怎么穿啊，干嘛之类啊，多好看多好看,多好看。我也觉得这个风气是可以的。那我也希望有人可以发一篇水手服或是制服的文，因为说呢，我个人非常的喜欢制服，对，不是那种色色的制服诱惑，就是制服。虽然我也对制服有过遐想，对，但是我喜欢制服不是全然于色情的方面，喜欢看，就像洛丽塔这种服饰，我也觉得很漂亮、很美、很喜欢。但是在台湾的路上基本上就是很少见这样子，我希望可以多开广一点，开阔一点。呃、嗯，最近的话，其实水手服制服这一类的，在路上有比较常出现了，但是就是比较国中生才会穿。对，虽然在网上看各个年龄层都有，但是可能国中生比较会入坑吧。可能跟财力有关啊，毕竟水浒制服的呃门槛比较低，比较便宜。那刚才讲洛丽塔或是 cos 这一类的话，就比较贵一点点了。所以可能会到高中零用钱变多了，或是大学有自己出去打工了，才会开始入这个坑。所以就比较一些年轻的美眉才会穿制服吧。对，虽然我喜欢是可能高中生搭配制服的这个组合，或是高中生以上。对我没有恋童癖，所以真的太年纪太小了，我真的不行。如果可以的话，我也希望看到一个漂完美的组合就是像之前去女仆咖啡厅也看到一对情侣，就是制服 j k 制服搭男朋友 DK 这样子，就是一对这样走出来，我觉得也是很帅。对，就是搭的好看的，就是俊男美女这样子，我觉得很棒。我希望可以多看这种场面啊！如果未来有机会像是洛丽塔的话。我也希望有男生出，对，因为说这男生的我也很喜欢，像我自己是一直的也很喜欢直视这个职业，直视我管家，我觉得他们超帅，十项全能，然后又穿燕尾服，整个就是帅爆这样子。我比较喜欢白色的，对，白色燕尾服，但是很容易脏啦，也不是很多人能驾驭的东西，这样子。所以我希望说像，因为我不知道洛丽塔男生的是怎么样，反正这个我不太不太理解，但是我希望能看到就是说男女一起出，或者是只有女生，我觉得也也好。对，虽然可能在台湾这边大家比较保守，觉得呃这是奇装异服，所以像我留长发就是了。但是其实大家有注意到吧？我们渐渐的在开放，对，有越来越、越来越多的男生应该也开始留长发了吧？对吧？应该大家都有注意到吧？我是我觉得有啦，路上有多一点，可能没有像我这么夸张的长发，但是至少会留一个马尾啊，弄成丸子头或是武士头那样子。对，像我这样子，或是像什么台通嘉伦那样子，头发比较长的，可能就还算少见，还算少见。对，我也希望可以越来越多见，因为越来越多的话，设计师就知道怎么剪这种长头发了。对，可能国外有剪这种长发的发型，干嘛？但是真的是资讯偏少，资讯偏少，所以我自己也是很苦恼。我也是上 YouTube 很努力去,去找资料，大概知道怎么绑，但是怎么剪就是另外一回事了。对，我知道怎么绑它。但是怎么请设计师修剪它，做一个帅的发型，我就完全没有头绪。对，有头绪的可能也只是懒他吧。对、啊，不然你今天拿去拿长发去问设计师，男生长发怎么弄，他会跟你讲烫卷。真的，从我高中的时候听烫卷到现在，应该都还是烫卷。对，台湾设计师就这样。我没有说他们烂，就只是台湾的发型设计师。呃、嗯，相对于日本来说是其他国家不知但相对日本好像蛮容易出师的。对，先洗头，然后练习干嘛之类的，我可能省略掉几个步骤啦，但是跟日本的发型师比起来，是比较容易成为设计师，所以在专业度上可能就有落差，不像日本的发型师这么丢。对，所以他们设计都很棒。所以我其实之前短发都在参考发型，我都是去看日本的网站。对，我台湾的网站我真的没办法，各种屁矮头加九头，不是说贬低这些发型，只是对一个同称，大家应该知道吧？一个同称，对，就是那种发型、那种类型这样子，就是比较流传、流流传吧。对，对，大概这个样子啦。好，总之在这里提倡大家，提倡各位女性多穿 JK 出门，多穿洛丽塔出门。也提倡各位男性多尝试这种风格，对，不是叫你一定要穿 JK 跟洛丽塔，对，我们男生有男生的服装啊，对不对？燕尾服还是什么 DK 服或者是什么的，对不对？都好啊，都有啊，因为现在其实很多厂家也都有在做男生的版本，对，其实男生入门没那么容易的，好不好？你也是可以好好的摔一坡的，不要去管那种异样的眼光，给他给他给他那个给他怪没关系。会欣赏你的大有人在，我是这么觉得啦，好吧？其实这句话也不用，也不止套用到刚才讲的服装上面，很多事情都这样子。不要在意少数人的异样眼光，真的欣赏你的绝对大有人在，绝对大有人在，好吧？不要为了不懂得欣赏你的人而生气而哭泣，好不好？我们要为了欣赏我们的人发光发热。啊，像我自己就很喜欢这一句话，“难为越己者死，你为越己者容，对吧？好啦、啊，我们最后行为这边结束吧，我们下周再见，大家拜拜。